0: meus amados e queridos irmãos da City United e demais irmãos que nos acompanham boa noite a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós eh, queremos começar a mensagem eh, desta noite essa final de tarde aqui nos Estados Unidos começo de noite no Brasil ah, queremos começar dizendo que eh, nós Tivemos hoje que fazer essa live, porque hoje caiu aqui em Boston um, um storm, ou um, um snow, seria melhor falando, um snow muito, muito pesado, muito forte. Então o conselho decidiu por segurança, porque os irmãos têm que se trasladar das suas casas até a igreja. É, o perigo também na igreja de cair, de resbalar, de machucar pessoas maiores, pessoas com mais idade crianças, então o Conselho, por segurança, resolveu cancelar a escola dominical especial que nós teríamos às quatro da tarde e também o culto às seis horas da tarde. Resolvemos cancelar por segurança e cremos que o Conselho fez algo prudente, porque o que vemos lá fora é de fato muita neve, está muito perigoso e nós cuidamos, queremos cuidar é, dos irmãos, queremos cuidar da vida dos nossos irmãos e da segurança dos nossos irmãos. E antes de nós compartilharmos o texto da Palavra do Senhor, nós queremos deixar claro algumas coisas sobre a nossa programação de domingo. E a primeira delas é o seguinte, nós temos Escola Dominical regular às 10 horas da manhã, é, juntamente com o pastor Ângelo, o pastor Jeff, onde nós trabalhamos a questão de alguns temas da Escola Dominical. Tá? Essa é uma escola dominical mais fechada, é feita através de um aplicativo chamado Webex, onde as pessoas se inscrevem e ali elas participam da escola dominical. Essa escola dominical deve ser a escola dominical regular, depois que nós voltarmos às atividades normais da igreja. Agora, às quatro horas da tarde, até o final do mês de março, nós temos uma escola dominical especial. E essa Escola Dominical Especial tem a ver com a eleição de presbíteros e diáconos. Então os irmãos devem se inscrever, juntamente com o pastor Ângelo, os membros da igreja, da igreja devem se inscrever para participar dessa Escola Dominical Especial às quatro horas da tarde. Ou seja, se você vai participar da eleição como votante ou como sendo votado, você precisa participar dessa Escola Dominical o Conselho decidiu criar essa Escola Dominical para instruir a Igreja, para que a Igreja fale, para que a Igreja discuta temas como a Assembleia, quais são as funções da Assembleia, e, obviamente, também falar um pouco das funções de presbítero e de diácono. Então, nós queremos muito que vocês participem, e, e principalmente os irmãos do Conselho da Igreja e da Junta Diacodal, e suas famílias, porque o Conselho foi quem criou esse, essa escola dominical e também os irmãos dos diáconos e suas famílias é importante conhecer as funções conhecer o que a igreja tem é, é, oferece para líderes como presbítero e diáconos e quais são os nossos direitos quais são os nossos deveres diante da igreja quando nós nos tornamos Presbiterianos. Então eu quero convidar você, estimular você a se inscrever nesse curso das 4 horas da tarde, lá na igreja, onde será para as pessoas que vão votar e serem votadas em é, presbítero e diácono. Eleição que acontece no dia 28 de março. Amém, meus amados irmãos? Espero que tenha ficado um pouco claro, nós vamos mais claro essa situação, nós vamos insistir mais com isso, até os irmãos é, terem a total certeza de que essa escola dominical, às quatro horas da tarde, é decisiva para a continuação de uma igreja sã ah, ali na região de Uba, a City United, que nós estamos à frente, para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa igreja, tá bom? Espero a todos na Escola Dominical na próxima semana, se Deus assim permitir, né, para que estejamos aprendendo, discutindo e conversando sobre a igreja e sobre essa eleição tão importante. Deus abençoe a todos. Agora, irmãos, eu quero começar a trazer uma palavra para os irmãos, uma palavra ao coração dos irmãos. Nós vamos começar uma mensagem hoje, mas ela deve terminar... Daqui duas semanas. Nós vamos ter mais três partes. Hoje é a parte 1, um, depois nós teremos a parte 2 e depois a parte 3. Nós vamos falar acerca de Deus ser o nosso refúgio. E eu gostaria de você na sua casa, com a sua família, parasse um pouco o que você está fazendo, se você puder, e você se concentrasse agora na pregação da palavra do nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo capítulo 90, ou seja, Salmo 90, o Salmo escrito por Moisés, e eu gostaria muito que você acompanhasse essa leitura comigo. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Oração de Moisés, varão de Deus, varão de Deus, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses, a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dize, volvei, filho dos homens, porque mil anos são, os teus, são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite, tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada, de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusesse as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e de alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos tens afligido e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. E seja sobre nós a graça do nosso Senhor, nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esses irmãos que se dispõem agora a assistir essa mensagem. Outros que a assistirão depois de gravada. Pai amado, pedimos que o Senhor traga refrigério ao coração do teu povo. Alento ao coração do teu povo mas também, Deus amado, coragem. Coragem para enfrentar a vida. Coragem para enfrentar as vicissitudes, as tristezas e as angústias da vida. Deus amado, cuida de nós. Continua a nos dar, Deus amado, a proteção necessária. Continua, Deus amado, a viver, Deus am a nos fazer viver segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Abençoe essa palavra. Que eu fale o que o Senhor quer que eu fale, que eu seja a boca do Senhor, para anunciar as Tuas verdades e anunciar as Tuas maravilhas. Em nome do Senhor é que nós oramos. Amém. Meus amados e queridos irmãos, nós começamos o mês de fevereiro, o segundo mês do ano, para falar aos irmãos que o tema que nós escolhemos como pastor da igreja para este mês é Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Esse foi o texto que nós escolhemos, o tema que nós escolhemos, e esse hoje é o texto que dá valor, que dá base ao tema que nós escolhemos. Eu gosto muito do Salmo 90. Eu gosto muito do Salmo 90 porque é a oração de Moisés. Pouca gente se esquece que esse salmo foi escrito fora do tempo de Davi, por um homem que tinha contato face a face com Deus. Moisés era um homem que tinha a intimidade de Deus. Deus quis que Moisés o conhecesse de uma forma especial, de uma forma que talvez a maioria de nós jamais o conheceríamos, ainda que vivemos uma época muito melhor do que a de Moisés. Nós vivemos a concretização da promessa. Nós vivemos o um momento em que nós somos a habitação do Espírito Santo permanente. Mas, meus amados irmãos, esse Salmo é maravilhoso, porque esse Salmo fala da grandeza de Deus, esse Salmo fala da fidelidade de Deus, e esse Salmo foi escrito para, nós, para nos consolar, para nos ensinar, e para nos ensinar principalmente a atravessar os desertos da vida. A vida é um deserto. E é por isso que este salmo, meus amados irmãos, tem um valor muito grande para mim e também um valor muito grande para a igreja. Porque esse salmo fala de alguém fala de alguém que estava caminhando no deserto. E se você ainda não percebeu, eu e você que somos cristãos, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. A nossa morada não é aqui. A nossa morada final não é nessa vida. A nossa morada final não é nesse mundo. Nós estamos atravessando o deserto da vida. Como Moisés atravessava o deserto da vida, nós, juntamente com aquela multidão cheia de perigos, cheia de situações inesperadas, cheia de surpresa, nós também estamos atravessando o deserto da vida. Nessa vida, nós não levamos nada. Nós não possuímos nada. Nós levamos somente a nossa alma e somente depois, na ressurreição, o nosso corpo glorificado. Mas nada mais. E é por isso, amados irmãos, que esse salmo tem a ver com a gente. É por isso que esse salmo tem a ver com você. Porque esse salmo é muito significativo, porque ele trabalha a questão da proteção, da habitação. Porque quando você caminha no deserto, e aquelas, aquela, aqueles milhões de pessoas caminhando no deserto, eles não tinham uma casa, eles não tinham um muro, eles não tinham uma proteção. O que acontecia é que de dia, Deus era uma nuvem que cobria e refrigerava todo aquele acampamento daqueles irmãos, daqueles filhos de Israel no meio do deserto. E à noite, Deus era uma tocha incandescente, uma tocha que aquecia aquele acampamento e que trazia também proteção àquele acampamento dos perigos noturnos do deserto. Mas não é diferente hoje. Enquanto nós estamos atravessando, enquanto nós estamos andando em direção a Jerusalém Celestial, nós estamos sendo protegidos, nós estamos sendo cuidados, nós estamos sendo cuidados em cada detalhe da nossa vida. Alguém já disse que você é imortal até que Deus cumpra o seu propósito, o propósito dele na sua vida, e é verdade. Enquanto o propósito de Deus não for cumprido na sua vida, você é imortal. E enquanto nós caminharmos por aqui, Enquanto nós andarmos por esse mundo, você que é cristão verdadeiro, você que é cristã verdadeira, você está debaixo da proteção de Deus. Você não somente é a habitação do Espírito Santo, mas você também tem uma total cobertura sobre a sua vida, que é a providência, a graça de Deus em tudo sobre a sua vida. O texto aqui fala de refúgio, mas a palavra refúgio aqui também pode ser traduzida como casa fortificada, casa protegida, eles estão dizendo que Deus era a sua casa, Deus era a sua habitação, eles não tinham uma habitação física, mas eles tinham uma habitação muito melhor, eles eram alguém em que o próprio Deus os colocou debaixo do seu telhado, debaixo da sua proteção, debaixo dos seus muros espirituais para os proteger. E é por isso que eu quero falar sobre esse Deus hoje. É por isso que eu quero começar a falar sobre esse Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar esses dias, não por mim, porque eu sou um pecador miserável como você. Mas eu gostaria muito que você olhasse para aquilo que Deus tem a falar para você nesse Salmo riquíssimo, que é o Salmo 90. A maioria de nós usa o Salmo 91 para proteções e coisas como tais, até de maneira má, misticamente, de maneira supersticiosa. Mas esquecemos do Salmo 90, que também é uma preciosidade, que também é a palavra de Deus e que fala tão profundamente, ao nosso coração, a todos nós que somos peregrinos, que somos peregrinos do deserto dessa vida, e o que nós vemos aqui hoje, eu quero começar a falar com vocês durante todo esse mês de fevereiro, é acerca do Deus que nos protege, acerca do Deus que verdadeiramente protege o seu povo, e tudo que implica a palavra proteção, e tudo que implica falar de proteção nessa vida. E a primeira coisa que eu vejo no Salmo 90 sobre proteção é que o Deus que nos protege chama o testemunho da história. O Deus que nos protege chama o testemunho da história. O texto diz no versículo 1 o seguinte, Oração de Moisés, Varão de Deus, Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Moisés está, está chamando a história como testemunha para dizer o seguinte, Senhor, tu tens sido a nossa casa fortificada, tu tens sido a nossa proteção. A história nos dá testemunho. De que o Senhor desde que chamou o seu povo, desde que, chamou, que fez um pacto com Abraão, que confirmou esse pacto com Isaac e que reconfirmou esse pacto com Jacó, desde que o Senhor fez um pacto com o teu povo, nós temos visto que o Senhor é o nosso refúgio desde as gerações passadas e continuará sendo o nosso refúgio às gerações futuras. A história de Abraão comprova como Deus o protegeu, como Deus o cuidou. E Abraão terminou seus dias em ditosa velhice. Por quê? Porque Deus é o refúgio verdadeiro. Nós vemos na vida de Isaac a mesma coisa. E termina Isaac a sua vida em ditosa velhice, porque Deus foi aquele que cuidou de Isaac. E vemos também na vida de Jacó, que Jacó termina a sua vida em ditosa velhice, porque Deus é aquele que cuida dos seus filhos. Jacó passou 22 anos pensando que, que José estava morto, mas depois ele até desmaia quando vê que José não está morto, mas José era parte de um plano maravilhoso de Deus para que a nação de Israel crescesse, se multiplicasse e se tornasse milhões agora caminhando por aquele deserto. O que Moisés está fazendo é invocando a história como testemunha para dizer ao povo de Deus e para falar ao próprio Deus de, eternidade, de geração em geração tu tens sido o nosso refúgio. E Deus também faz isso com você. E Deus também cuida você de você, e Deus também tem cuidado das gerações da sua família e da sua casa, a Bíblia fala que Deus amaldiçoa até a terceira geração, mas Deus derrama as suas bênçãos até mil gerações daqueles que o amam, daqueles que temem o seu nome, eu vejo isso na minha casa, na minha família, desde que a família Dourado recebeu o Evangelho. Eu vejo o cuidado de Deus, porque de geração em geração, Ele é o nosso refúgio, o refúgio da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Ele é aquele que nos guia, Ele é aquele que nos protege. Ele é o Deus que cuida de nós como ninguém cuida. A história é testemunha, que Deus não abandona o seu povo. E olhando, irmãos, hoje, para esse mundo que nós vemos, olhando hoje para toda essa situação que está diante de nós, olhando para essa pandemia, olhando para os perigos do deserto, da, do deserto da vida, nós temos que lembrar da história. E o texto de Jeremias diz o seguinte, quero... Trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que nós podemos trazer na memória é que esse Deus maravilhoso, que não tosqueneja, que não dorme, que não cochila, esse Deus cuida do seu povo, esse Deus cuida de nós. É claro que é até que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Porque quando o propósito se cumpre, ele nos chama para algo melhor. Ele nos acende, ele nos, nos leva ao nível ainda melhor, o nível de estar na sua presença, de experimentar a sua gloriosa presença sem nenhum ruído, sem nenhum impedimento. Então, para nós, o viver é Cristo, mas para nós também, o morrer é lucro. Então Deus é o Deus que tem cuidado do seu povo de geração em geração. A história é testemunha desse Deus que cuida de nós. Nós vemos isso nas guerras do mundo. Nós vemos isso nas gestões, nos reis, nos imperadores. Em tudo nós vemos a mão desse Deus poderão, soberano, poderoso, cuidando de nós de geração em geração o que é que eu quero falar com você aqui, o que eu quero dizer para você que me acompanha, para você que é crente, para você que aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador, Deus tem um compromisso de cuidar de você, Moisés que viu Deus face a face, Moisés sabia disso, Moisés sabia que esse Deus maravilhoso cumpre as suas promessas, ele sabia que esse Deus jamais se esquece de nós. Esse Deus é o Deus que ele fala em Gênesis: que o Senhor viu a aflição do seu povo. Quando Deus chama Moisés, ele diz: Eu vi a aflição do meu povo e eu desci, a fim de livrá-los, a fim de liberá-los da mão de Faraó com forte mão. E eu vou usar você, Moisés, pesado de voz, você, Moisés limitado, você, Moisés assassino, você, Moisés que fez muita coisa errada, eu vou usar você, Moisés, para liberar o meu povo, para que o meu povo saiba que eu, o seu Deus o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, e o Deus do de nosso Senhor Jesus Cristo, cumpre a palavra quando ele fala ele não é homem, para que minta nem filho do homem, para que se arrependa, ele é o nosso Deus ele é o Deus verdadeiro Deus é o nosso refúgio Deus é o nosso Deus protetor Deus é aquele que nos protege então, em primeiro lugar, nós temos que ver que o Deus que nos protege tem um testemunho, o testemunho da história. A história comprova que ele protege o seu povo. Mas, em segundo lugar, e último, para nós terminarmos hoje aqui, sabe que esse sermão sabe que é um sermão de um tema que vai todo mês. Tudo no Salmo 90. Nós vamos falar tudo no Salmo 90. Em segundo lugar, irmãos, o Deus que nos protege é o Deus único e o Deus eterno. Além de chamar o testemunho da história, Moisés começa a identificar quem é esse Deus. Moisés começa a dizer o naipe desse Deus. Ele diz o seguinte, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, Deus. tu és Deus, meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante daquele que é formado antes dos montes, antes da terra, antes que a matéria viesse à existência, Deus já era Deus, de eternidade a eternidade, tu és Deus, ele não é apenas mais um Deus, o povo de Deus estava no Egito, o povo de Deus estava escravizado no Egito, o povo de Deus e muitos ali, várias gerações, haviam entendido que o mundo era formado de vários deuses. O Deus do Nilo, o Deus da escuridão, o Deus Sol, o Deus da colheita, o Deus da fertilidade. Mas o que nós vemos hoje não é isso. O que nós vemos hoje é que o Deus da Bíblia é o Deus que cobre todas as áreas da nossa vida, é o Deus que protege todas as áreas da nossa vida, mas é o Deus também que tem o controle e é soberano sobre todas as áreas da nossa vida. Ele é o único Deus de eternidade a eternidade, Tu és Deus, e essa noite, essa noite de inverno aqui em Boston, essa noite aí no Brasil talvez calorosa, é a noite em que o Deus que protege no inverno é o Deus que protege no calor, o Deus que protege da nevasca é o Deus que protege da enchente, o Deus que protege da enchente é o Deus que protege da seca, nosso Deus, é o Deus que protege ao seu povo, porque ele é Deus de eternidade a eternidade, ele não está sujeito às circunstâncias, ele não está sujeito às pandemias, ele não está sujeito aos erros humanos, ele não muda o curso dos seus planos, ele tem total domínio sobre tudo e sobre todos, ele é Deus de eternidade a eternidade, tu és Deus, e nós vemos isso como Deus deixou em a faraó. Como Deus deixou em ridículos os egípcios, a nação mais poderosa daquela época ficou ridicularizada. O nome de Deus foi conhecido em todos os povos daquela época. Todos se falavam do Deus de Israel, que deixou os egípcios ridicularizados, deixou os egípcios todos mortos no meio do mar, com o seu grande exército. Por quê? Porque esse Deus é Deus eterno. Ele não é criado, não é criado pelas invenções humanas, não é criado pela vaidade humana. Ele é soberano, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu gostaria que você colocasse a sua vida aos pés do Senhor. E eu gostaria que você confiasse nesse Deus. Jesus Cristo sobe naquele madeiro, confiando nesse Deus maravilhoso. Na oração sacerdotal, ele diz, Senhor, meu Pai, devolva a glória que eu tinha com o Senhor antes, para que antes que eu tivesse vindo a esse mundo, nós tínhamos uma glória, nós estávamos juntos, devolve essa glória para que eu esteja junto com o Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que comanda todas as coisas, na presença dEle há plenitude de alegria, e você e eu precisamos, meus amados irmãos, necessitamos confiar nesse Deus, necessitamos saber que Ele é o nosso refúgio, que nada acontece na sua vida se não é debaixo da proteção e do cuidado desse Deus maravilhoso. Se você não for cuidado por esse Deus, você está sorte, você está míngua. Mas nós não. Nós não temos medo de macumba, nós não temos medo da operação do diabo, nós não temos medo dos homens, nós não temos medo de cavalos e cavaleiros, nós não temos medo de nação poderosa, porque o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus, que é Deus de geração em geração, Ele está cuidando de nós. E eu gostaria que você começasse essa semana sabendo que Deus está sobre você e que Deus está em você. Eu gostaria que você começasse essa semana meditando nesses dois versículos. Esse versículo que diz, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E esse outro versículo diz, antes que os montes nascessem, que a matéria se formasse, ou que se formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Você precisa hoje entender e confiar nesse Deus, porque ele vai cuidar de você, ele vai cuidar da sua casa, ele vai cuidar da sua família, ele vai cuidar do seu irmão, da sua irmã, ele vai cuidar de tudo, ele vai cuidar dos detalhes, porque ele tem um plano perfeito para a sua vida. Ele é Deus que conhece tudo, que sabe tudo. Não existe variável que o Deus não tenha coberto. Não existe situação que Deus não esteja ali. Confia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele o fará. Confia no Senhor. Época de pandemia, época de dificuldade, o que seja. Deus é o teu refúgio. Deus é tua casa forte. Deus é o teu esconderijo. Deus colocou você debaixo das asas dele, como diz o Salmo 91. E Deus está protegendo e cuidando de você. Nós queremos começar essa série de sermões, de sermão, para que você colocasse no coração esse Deus. Para que você, quando deitasse hoje à noite, olhasse para os seus filhos, para as suas filhas, olhasse para os seus projetos de vida, olhasse para tudo que você tem passado, que sonhado, as possibilidades de dar errado, de ter problema, de não ter trabalho, de situações acontecerem, você sabe que você está guardado por esse Deus, esse Deus soberano, esse Deus maravilhoso, que te ama tanto, que cravou Jesus na cruz por você, que cravou, que deu o seu único filho para que você tivesse vida. Confia nele, confia nesse Deus, ele é o teu refúgio. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar para concluir esse momento de mensagem. Senhor Deus, eu peço que o Senhor abençoe a vida do teu povo. Que o Senhor abençoe a vida da tua igreja. Que o Senhor cuide daqueles que estão doentes, daqueles que estão passando por alguma necessidade econômica. Que o Senhor cuide deles, como o Senhor tem cuidado até hoje. Porque o Senhor é o nosso refúgio. Socorro bem presente na hora da angústia, para que o teu nome seja glorificado na vida deles. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai e o consolo do Santo Espírito seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida e até o próximo domingo. Se Deus quiser agora, lá na igreja. Tchau, tchau. Uma linda semana a todos.